0: John Kabat-Zinn hittade redan som ung studerande i molekylärbiologi den buddhistiska meditationen. När han i slutet av 70-talet började arbeta på Massachusetts universitet och så småningom blev professor på det medicinska centret började han lära sina första patienter att meditera. Och så småningom utvecklades hans egen modell. Mindfulness-based stress reduction, som de senaste 38 åren har vuxit till en rörelse. Det är 11 år sedan han besökte Helsingfors och den här gången är seminariedagarna han har tillsammans med sin fru Myla utsålda. Hans och hans kollegors forskning på Massachusetts universitets medicinska center, hur meditation kan förbättra vår hälsa och till och med hjälpa kroniskt sjuka, har övertygat oss västerlänningar på allvar men populariteten har också en baksida John Kabat-Zinn förklarar
1: The topic will be what is mindfulness and what is not mindfulness because it's now gotten so popular that everybody is claiming to be a big mindfulness expert without even practicing without even knowing where it comes from and so I think it's a good moment not just in Finland but worldwide to um, let people know that uh, it's best to get into it through somebody who's really deeply grounded in the practice rather than just someone who talks about it um, and who's read a book about it or something like that. This is not something you can get out of a book. You have to actually practice in your own life and then life itself becomes the teacher.
0: Temat för i år är vad är mindfulness och vad är det inte? Ämnet har blivit så populärt att alla idag hävdar att de är mindfulnessexperter utan att ens ha sin egen träning och utan att ens veta var det kommer ifrån. John Kabat-Zinn tror att det är ett bra tillfälle, inte bara i Finland utan världen över, att förklara för människor att det är bäst att börja med någon som är djupt rotad i meditationsträning. Hellre än någon som bara pratar om det. Eller som har läst en bok och som bestämmer sig för att undervisa. Det här är inget du kan läsa dig till. Du måste dagligen öva i ditt eget liv. Och så småningom blir livet självt din lärare.
1: You have to actually practice with people who um have been at this for a while and understand the depth of it. Otherwise it just becomes a philosophy or a catechism or some kind of algorithm. You know, sort of like uh, an instructional set in getting someplace else. But it's not about getting to some special relaxed state or anything like that. It's it's about non-doing. It's about not getting anywhere else, but being where you already are. The big misconception is that meditation is about uh, shutting off your thinking, which is seriously wrong. So I hope no, I think very few teachers know how to teach that. So my message this evening will be to sort of really uh find the best people to do this. And there are there are plenty out there. And then trust that life itself becomes the real meditation teacher. And you know, your children, since we're talking about mindful parenting too, your children are like having live-ins and masters, especially when they're small and they live in. Uh but that never stops. So the the family is a wonderful, wonderful opportunity for practicing mindfulness. You don't have to go off to some Buddhist monastery in Asia to do this. A perfect place for cultivating mindfulness.
0: John Kabat-Zinn håller fast vid att man ska börja öva med människor som har gjort det här ett bra tag och förstår djupet av den här övningen. Annars blir meditation och mindfulness bara en filosofi. En doktrin eller någon slags metod eller en uppsättning instruktioner på hur du ska uppnå något specifikt. Det handlar inte om att uppnå till exempel avslappnad sinnesstämning utan om att icke-göra. Om att inte ta dig någonstans utan vara där du är i kropp och sinne. Det kan väldigt få lärare lära ut. Så hans budskap på årets seminarium är Hitta en av de bästa människorna som du kan träna mindfulness med. Det finns många bra lärare och lita på att livet själv så småningom blir din meditationslärare. Och inte minst dina barn. Dina egna barn är levande senmästare så familjen är en perfekt plats att träna medveten närvaro i form av mindfulness. Du behöver inte åka iväg till ett buddhistiskt kloster i Asien. Din arbetsplats kan ju också vara en bra plats. Egentligen är alla platser bra för att and kultivera now, mindfulness enligt just Cabbat. 40-50
1: years. Det är visd och traditions från Asia have come out of monasteries and into hospitals. Uh,
0: den över 38 år långa forskningen och undervisningen i Mindfulness-Based Stress Reduction har gett John kabat Zinn och hans kollegor insikter om den mänskliga hjärnan och kroppen som få trodde var sant. Men vilket forskningsresultat tycker han själv är det mest intressanta?
1: I think the most Uh not necessarily the most interesting, but the most useful and practical finding is that people who have decades worth of medical problems and very serious diagnoses from cancer to heart disease to chronic pain conditions of all kinds to various kinds of, you know, depression, anxiety and so forth. When they undergo, when they begin to practice eight weeks of mindfulness in the way we teach it in MBSR and the way, you know, my book and books and various other books describe, uh, their lives change. Their symptoms very often diminish or disappear and they will say things to me, this happened just last week, people that I was meeting in London and then in Salzburg where I was working. They say always the same thing. They say, you gave my life back to me. Now, I didn't give them anything. They did it themselves. But that's kind of way they feel about the mindfulness. They feel a tremendous amount of gratitude because it's a way for them to reconnect with who they were and not just become your diagnosis or your symptoms or that kind of thing.
0: Ja, det kanske inte är det mest intressanta resultatet men det mest praktiska och användbara är den där vi kan hjälpa folk med långvariga allvarliga kroniska sjukdomar. Allt från hjärtsjukdomar till cancer och depressioner. När de här patienterna genomgått åtta veckor av mindfulness-träning med John Kabat-Sins metod så förändras deras liv, och förutom att deras symptom minskar, så säger de alla samma sak. Du gav mig mitt liv tillbaka.
1: So what's happening nowadays, never ever happened before on the planet, is these ancient meditative practices that have been around for centuries, for millennia, are now in conversation with modern science at the absolute highest levels of science. Now, in the past 38 years since I started the clinic, all sorts of new sciences have developed that allow us to do studies of what happens to these medical patients when they go through MBSR. And it turns out that eight weeks of mindfulness training can transform the brain, not just the activity in the brain, but the connectivity of the brain and actually the structure of different regions of the brain that have to do with learning, that have to do with memory, that have to do with perspective-taking, that have to do with executive function and therefore how you're going to navigate complex, stressful conditions in your life, and the studies are very uh, robust and definitive. Så so that that's like evidence that we didn't have back in 1979. That mindfulness is really worth practicing för those reasons.
0: Sen John Cabbett zinn startade den medicinska kliniken på Massachusetts universitet i USA för 38 år sedan, har en rad forskning utvecklats som tillåter oss att studera vad som egentligen händer när man genomgår mindfulness based stress reduction. Och det har visat sig att åtta veckor av mindfulness förändrar hjärnan. Inte bara aktiviteten i hjärnan utan också kopplingen. Och till och med strukturen i delar av hjärnan som kontrollerar lärandet, minnet, perspektiv och exekutiva funktioner som styr navigationen av hur du hanterar komplexa, stressfulla situationer. Studierna är väldigt robusta o definitiva. Det är forskningsbevis som de inte hade 1979 och som visar att mindfulness är värt att träna enligt John Kabat-Zinn.
1: And you ser, jag I mean in certain studies like with psoriasis the skin heals. No one knows how it's actually happening Vi We've got to do a lot more science, but how kan the mind influence a, a, a an uncontrolled proliferation in the epidermis? It turns out that not only is the brain what's called plastic, or that's a phenomenon called neuroplasticity, but the, the genome, our chromosomes, also respond to all sorts of lifestyle-related uh, behaviors, one of which would be meditation, and meditation actually can change the The genes that are turned on or turned off that are upregulated or downregulated as we say. And those genes often involve inflammatory processes that are involved in lots of chronic disease and also cancer. So there's another piece of evidence. And then the third field is what's called telomeres and telomerase. These are the repeat DNA subunits at the tips of all of our chromosomes that degrade every time our cells divide and it's now known that stress accelerates the shortening of the telomeres and when they disappear the cell dies and so it's a biological model of aging and the death and um, and they've shown that meditation actually slows the degradation the rate of degradation rebuilds the telomeres and in a sense reverses the aging process at the cellular level so if you needed scientific, convincing scientific evidence that practicing meditation in the form of mindfulness was a good idea. There's plenty of evidence to suggest that. But the real reason to practice mindfulness is to live your life authentically and completely and not get caught in very often toxic patterns of behavior that lead to...
0: Forskningen visar också, berättar John, att inte bara hjärnan som är plastisk och i och med det är förändringsbar, utan också gener och kromosomer reagerar på olika typer av livsstilsförändringar, vilket meditation är en av. Meditation kan alltså förändra gener och det är oftast i generna som vi har inflammatoriska processer. Och de bidrar till många kroniska sjukdomar och inte minst cancer. Det tredje fältet som John kabat och hans kollegor studerat är telomerer, som alltså är svansen på våra kromosomer och som bryts ner varje gång våra celler delar sig. Nu vet forskarna att stress påverkar den lilla kromosomsvansen. Den blir kortare av stress och så småningom försvinner den och så dör cellen. I andra ordalag är det en biologisk modell av åldrande och döden. Det forskningen visar är att meditation saktar in nedbrytningen- och bygger upp telomererna och vänder åldersprocessen på cellnivå. Så för den som behöver vetenskapliga bevis att meditation i form av mindfulness är bra, så finns det gott om vetenskapliga bevis på det. Men den riktiga orsaken till att träna mindfulness är att leva ditt liv autentiskt. Och inte fastna i toxiska beteendemönster som leder till ohälsa och inte minst olycka, säger John Kabat-Zinn. Han är en stjärna på kändishimmen inom både New Age-rörelsen och den medicinska forskningen. Och inte minst mindfulness-rörelsen. Men vad är egentligen mindfulness, undrar jag?
1: Well, the short answer is when... when when uh, journalists ask me that, I've come up with two one-word answers because they keep asking for one-word answers. So one is awareness, pure awareness. And, and that means, first of all, it's something we all already have. So it's not something you have to acquire. And the other word would be relationality. In other words, how are we in relationship to all of human experience, inwardly in your body, in your mind, in your heart, and outwardly in terms of the world and other people. Uh, and so mindfulness is the awareness that arises by paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. That's my working definition. So everybody can pay attention. There's nothing particular mystical or uh, Asian about it. Ja, journalister
0: har en tendens att fråga efter ett ords förklaringar. Det korta svaret är närvaro. Medveten närvaro. Det är något vi alla redan har, inget vi behöver skaffa oss. Och för det andra är det relationsskap, det vill säga hur vi är i relation till mänskliga erfarenheter. Inåt mot dig själv, din kropp och utåt mot världen och andra människor. Så mindfulness är den medvetenhet som uppstår när du medvetet fokuserar på nuet och är icke-dömmande. Det är något vi alla kan göra för nuet är det enda vi egentligen har, även om de flesta av oss för det mesta tänker på det som har varit eller som kommer. Vilket kan göra oss lite förvirrade, tycker John Cabert-Sinn.
1: Du är en vän med erfarenhet och blir mer medveten om hur imprisoning, greed, hatred och delusion är then you can recognize them better. You recognize them, you step back from it, don't take it personally, voila, you're here. The most challenging part of it is Non-judgmentally. Now, non-judgmentally doesn't mean you won't have judgments. It means that you'll try to suspend ju your judging and notice how judging, how judgmental you are, and then not judging that. And then, so in that sense, becoming much more spacious and gentle with yourself, and begin to realize that. Often our judgments prevent us from seeing clearly or feeling authentically because we react and lock in to habitual emotional views and thoughts and so forth before we even know we're doing it and that prevents us from being free to deal with every situation freshly.
0: Det mest utmanande enligt John Cabots zinn är att vara icke-dömande. Att vara icke dömande innebär att du inte ska vara helt utan dömande, men att du drar ner på ditt dömmande av andra och inte minst dig själv. Och att du märker att du faktiskt är det i stunden då du är det. Det gör att du ger dig själv mer utrymme och är mer ödmjuk och inser att dömmandet skuggar din syn. Det sker enligt John Kabat-Zinn på grund av att våra reaktioner kommer från känslomässiga och tankemässiga vanemönster. Och det sker oftast utan att vi ens märker att vi faktiskt dömer. Och det hindrar oss från att vara fria att tackla situationer med klarsyndhet. I spite of all the beauty of scientific medicine, most chronic illnesses to date, we don't have
1: cure. And you only find this out once you have the disease and then it's a rude awakening like they can't fix you. It's not, it's not water
0: John Kabat-Zinn hittade redan som ung studerande den buddhistiska meditationen. Vad är då skillnaden på traditionell buddhistisk meditation och mindfulness?
1: That's a wonderful question. And uh, first of all, I'd say, uh, in essence, there's no difference. That uh, the heart of Buddhist meditation is called mindfulness and this kind of awareness that we're talking about and it's spoken of in the Buddhist tradition as being liberative of being free and freeing and what it's freeing us from is the ways in which we enslave ourselves with our thought patterns and so forth so in essence there's no difference whatsoever the difference is really in the various forms and the vocabulary and the, and the sort of um, languaging that's used to uh, To invite people in. So when it's done in as a kind of spiritual way or spiritual practice, uh, it seems to involve iconography. It involves a certain amount of belief systems. It involves foreign kinds of temples and images and so forth. But when it's taught universally, then we don't need any of that because it's really about. So Essensen är capable of.
0: Är detsamma, säger John Kabat-Zinn. Hjärtat i buddhistisk meditation heter mindfulness, alltså sinnes närvaro. Inom buddhismen så talar man om befrielse att befria sig från de vanemässiga tankegångar och beteenden som förslavar oss. Skillnaden finns i de olika formerna och vokabulären. När meditation görs i en andlig kontext så innehåller den ikonografi, trosystem och tempel. När meditation lärs ut universellt behöver vi inte något av det där. Det handlar helt och hållet om medveten närvaro. Som vi ju egentligen alla redan har, Så inom mindfulness kultiveras tillgången till din sinnes närvaro.
1: If you have little children in the house, one really beautiful meditation is to when you're waking them up in the morning. To be aware of how you're waking them up, and maybe even to gaze on them, drink them in, look at them before you wake them up. Now if you're late. Wake up with a and oh, yeah,
0: Tillsammans med frun Mila Khabetsin, som också like är med de här seminariedagarna, har John skrivit böcker i ett ämne som de båda håller kärt, nämligen mindful parenting.
2: Mindful parenting is bringing mindfulness into your daily life with your family and your children, and uh, it really begins with Um, bringing awareness to yourself, to the sort of inner landscape of your thoughts and feelings and um, even in the body, how you're feeling. So that gives you a lot of information. And then, of course, awareness of the outer landscape of your children and the family and what's sort of being, being present and aware in the moment of uh, what's actually right there in front of you because we get so carried away in thinking about, as John said, the future or the past or are, you know, worried about getting here on time or what am I gonna how am I gonna get things to be the way I want them to be, that we actually lose sight of what's really right here, right now, both within myself and also with my children. So it's a practice. It's something that we can work with in, in each moment. And it gives us a lot of opportunity to um to learn, to grow. Så det är inte bara våra barn som växer. Naturligtvis växer de upp, men kan vi också växa på något sätt, i sätt att ha en sort större of visdom och and, förståelse i våra liv? Um, Familjen är en fantastisk laboratory för det.
0: Mindful parenting innebär att du för in mindfulness i din familj och med dina barn. Det börjar med dig själv, att du själv blir medveten om ditt inre landskap av tankar och känslor och även om hur din kropp känns. Det ger dig mycket information, säger Myla kabat -Zinn. Det andra är att bli medveten om det yttre landskapet, dina barn och familj och bli medveten och närvarande i just den stunden för att kunna se vad du faktiskt har framför dig. Vi blir så lätt vilseledda av det förflutna och av framtiden eller av oro och begär att vi faktiskt förlorar sikten på det vi har precis framför oss. Det är något man måste öva i varje stund och det ger möjlighet till att lära och växa, säger Myla. Det är inte bara barnen som ska växa utan även vi behöver låta vår förståelse för livet och visdom växa. Familjen är ett fantastiskt laboratorium för det, säger John Kabat-Zins fru Myla.
1: – Two hours later, the other one says, – Do you have to talk so much? <laughs> – probably How many of you have heard that story? – But you know, my understanding of it so
0: far, having hardly been in Finland at all, – is that because of where you are located on the planet – att vara finsk är redan ett annat sinnestillstånd på grund av den nära kontakten till naturen och förmågan till tystnad, berättar John Cabot sin. Jag har hört massor av historier och skämt om finländare om hur lite de pratar, säger han. Men tystnaden betyder ju inte att man inte är fullständigt närvarande.
1: My understanding of uh, Finland uh, is that being Finnish is already a different state of mind in a certain way, Be for the, all the reasons that you just point—that you're very close to nature and silence is a big part of the nature in Finland. So I've heard.
0: Also, and the culture. And the
1: culture. So I've heard all sorts of stories and jokes about, you know, sort of Finns and uh, how little they talk. But just because you don't say very much doesn't mean that you're not very, very present. So the story that I was told the last time I was here, eleven years ago, it's probably famous in Finland, but no one ever heard it in the United States is the two Finnish farmers who are sitting next to each other on a bench where their fields meet, also right overlooking some big body of water. Their fields would go right up to the, you know, sound or the the bay or whatever. And they've been friends since childhood. And one of them turns to the other. They've been sitting there for a long time just watching the waves and feeling the air and feeling the grass. And, and after a while, one says to the other, nice day, isn't it? Two hours later, the other one turns back and says, do you have to talk so much? If that's true, if that's even slightly true about the Finns, you are collectively, nationally, way ahead of the curve in terms of being rather than just mindless doing.
0: Sist John Kabat-Zinn var i Finland hörde han historien om de två bönderna som satt och tittade ut över ängarna och sjön. De har känt för andra sedan och där satt de en bra stund och njöt av utsikten och grönskan. När den ena vänder sig till den andra och säger, visst är det en fin dag? Två timmar senare vänder sig den andra och säger, måste du prata så mycket? Om den här historien har en uns av sanning så är ni finländare långt före i statistikkurvan när det gäller att vara närvarande i motsats till ett tanklöst görande, skrattar John Capetzi.
1: If if anything that I've said here tonight is in some sense resonated with you, which has touched you even the tiniest kind of little bit, then um, just uh, nurturing that, and I'll come back in 30 or 40 years and check on how things <laughs> are. Okay.